0: محمد ابن احمد ابو ليلى الاجري اخوة الايمان والان مع الشريط الاربعين بعد المئة السابعة على واحد تم تسجيل هذا المجلس في والعشرين من سوال الف واربعمائة وطلعتاش جري الموافق العشرين من الشهر الرابع الف وتسعمائة وتسعين ميلادي روح اعطوا تنبيه للأولاد ما يصيحوا ما يعني شيء لانه ابو ليلى يضايقه. جاهز؟ نعم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وبس منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أَعْمَالَكُمْ ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير كلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أمامي سؤالان يلتقيان في نقطة واحدة وهي السؤال عن حزب التحرير السؤال الأول يقول قرأت كثيرا عن حزب التحرير وقد أعجبني كثير من أفكارهم فأريد منك ان تشرح او ان تفيدنا نبذه عن حجر التحرير السؤال الثاني يدندن حول الموضوع ولكنه يريد شرحا فيقول نريد منك شرحا موسعا عن حجر التحرير واهدافه وافكاره واخطائهم وهل تغلغلت في العقيده جوابي عن هذين السؤالين أن أقول إن أي حزب وليس فقط أعني حزب التحرير من دون الأحزاب الإسلامية أو التكتلات الإسلامية أو التجمعات الإسلامية أي جماعة من هذه الجماعات لم تقم لم تقم جماعاتها ولم تقم أحزابها على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زيادة على المصدرين المذكورين أقول وعلى منهج السلف الصالح أي حزب لا يقوم على الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح فهو بلا شك ستكون عاقبة أمره خطبا وأنه مهما كان مخلصا في دعوته وبحثي أو جوابي هذا إنما هو عن هذه الجماعات الإسلامية التي يفترض ان تكون مخلصه لله عز وجل وناصحه للامه كما جاء في الحديث الصحيح الا وهو قوله صلى الله عليه واله وسلم الدين النصيحه الدين النصيحه الدين النصيحه, الدين النصيحة قالوا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولائمة المسلمين وعامتهم فإذا لم تكن دعوة أي حزب من هذه الأحزاب قائمة على الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح فسوف لا يجنون من دعوتهم إلا خسارة. ذلك لأن الأمر كما قال ربنا عز وجل في القرآن الكريم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا فمن كان جهاده لله وعلى كتاب الله وعلى سنة رسول الله وعلى منهج السلف الصالح فهؤلاء هم الذين ينطبق عليهم قول الله عز وجل ان تنصروا الله ينصركم اكرر على مسامعكن هذا الاصل العظيم الذي لا بد لكل جماعه مسلمه ان تقوم دعوتها عليه الكتاب والسنه وعلى منهج السلف الصالح اذا كان الامر كذلك فأنا أقول بناء على معرفتي بكل الجماعات والأحزاب القائمة اليوم على الأرض الإسلامية أنهم جميعا إلا جماعة واحدة ولا أقول إلا حزبا واحدا لأن هذه الجماعة لا تتحزب ولا تتكتل ولا تتعصب إلا للأصل المذكور آنفا ألا وهو كتاب الله وسنة رسول الله ومنهج السلف الصالح فأنا أعرف جيدا أنه سوى هذه الجماعة لا تدعو إلى هذا الأصل الذي وضحته آنفا وكررته مرارا وتكرارا على مسامعكم وإنما يدعون إلى الكتاب والسنة فقط ولا يقرنون إلى الكتاب والسنة قولنا السابق ذكره وعلى منهج السلف الصارح
1: وحينئذ
0: سيتبين لكنا أهمية هذا القيد الثالث وعلى منهج السلف الصارح سيتبين لكن اهميته من حيث النصوص الشرعيه المنقوله عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كتابا وسنه ومن حيث واقع الجماعات الاسلاميه بل الفرق الاسلاميه من يوم بدا الخلاف يمد رقبته او يظهر قرنه بين الجماعات الاسلاميه الاولى اي من يوم خارجه الخوارج على امير المؤمنين علي بن ابي طالب ومن يوم الجعد الذي دعا بدعوه المعتزله والذين جاؤوا من بعده مقلدين له في الاعتزال الى غير ذلك من الفرق المعروفه اسماءها قديما والتي تتجدد مسمياتها حديثا باسماء حديثه هذه الفرق كلها سواء ما كان منها قديما او حديثا لا يوجد فيها فرقه تقول وتعلن اننا لسنا على الكتاب والسنه كل هذه الفرق على ما بينها من اختلاف سواء كان هذا الاختلاف في العقائد والاصول او كان هذا الاختلاف في الاحكام والفروع هؤلاء المتفرقون في دينهم كلهم يقولون كما نقول نحن الكتاب والسنة ولكنهم يفترقون عنا فلا يقولون قولتنا الذي هي تمام دعوتنا وعلى منهج السلف الصالح اذا ما الذي يحكم بين هذه الفرق وكلها تنتمي وعلى الاقل كلاما ودعوة الى الكتاب والسنة ما هو الحكم الفصل بين هؤلاء وكلهم يقولون كلمة واحدة الجواب على منهج السلف الصالح هنا هنا كما يقال في العصر الحاضر سؤال يطرح نفسه بالنسبة لبعض الناس وهو من أين جئنا بهذه الضميمة وعلى منهج السلف الصالح جئنا من كتاب الله ومن حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومما جرى عليه ائمة السلف المتبعين من جماهير اهل السنة والجماعة كما يقولون اليوم أول ذلك قوله تبارك وتعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا قانتنا تَسْمَعْنَ قوله عز وجل في هذه الآية ويتبع غير سبيل المؤمنين فقد عطت هذه الجملة على قوله عز وجل ومن يشاقق الرسول فلو ان الله عز وجل لم يذكر ويتبع غير سبيل المؤمنين لو ان الاية كانت ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى نوليه ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا على دعوة أولئك الفرق القديمة والحديثة لا يخسرون شيئا لو لم تكن هذه الجملة الطيبة في الآية الكريمة ألا وهي قوله تعالى ويتبع غير سبيل المؤمنين لأنهم يقولون نحن على الكتاب والسنة هذه القولة يجب تحقيقها باتباع الكتاب والسنة تحقيقا شاملا اولا ومطبقا عمليا ثانيا مثلا قوله عز وجل المعروف لدى علماء المسلمين فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خير واحسن تاويلا المقلد من العالم الاسلامي كله اذا دعوا الى الله ورسوله الى كتاب الله وحديث رسوله قالوا لا نحن نتبع مذهبنا هذا يقول مذهب حنفي وهذا شافعي الى اخره فهل هؤلاء الذين اقاموا تقليدهم للائمه مقام اتباعهم لكتاب الله ولسنه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قد طبقوا هذه الايه الكريمه التي ذكرتها اخيرا فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول الجواب لم يفعلوا شيئا من ذلك اذا لم يفيدهم قولهم نحن على الكتاب والسنة لانهم لا يطبقون عمليا الكتاب والسنة هذا مثال اريد به تقريب الموضوع الاول لان هذا المثال انما أقصد به المقلدة أما البحث الأول فإنما أقصد به الدعاة الإسلاميين الذين يفترض فيهم ألا يكونوا من المقلدين من الذين يؤثرون أقوال الأئمة غير المعصومين على أقوال الله ورسوله المعصوم فاذا كان الامر اذا يعود الى العقيدة فالعقيدة تؤخذ من الكتاب والسنة وما كان عليه السلف لان هذا السلف هو المقصود بالآية الاولى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين ويتبع غير سبيل المؤمنين لم يذكر الله عز وجل هذه الجمله في منتصف هذه الايه عبثا وانما ليؤصل بها اصلا ويقعد بها قاعده وهي انه لا يجوز لنا ان نتكل في فهم كتاب ربنا وسنه نبينا على عقولنا المتاخره زمنا والمتاخره والمتخلفه فهما وانما يكون المسلمون متبعين للكتاب والسنه تاصيلا وتقعيدا اذا اضافوا الى الكتاب والسنه وما كان عليه السلف الصالح لأن هذه الآية تضمنت النص أنه يجب علينا ألا نخالف الرسول وألا نشاقخ الرسول كما أنها تضمنت ألا نخالف وألا نتبع غير سبيل المؤمنين ومعنى كل من القيد الأول في هذه الآية والقيد الاخر انه يجب علينا اتباع الرسول عليه السلام وترك مشاققته كما يجب علينا اتباع سبيل المؤمنين وعدم مخالفته من هنا نقول من هنا اولا نقول بان على كل حزب او جماعه اسلاميه ان تصحح اصل منطلقها وهي او وهو ان يعتمد على الكتاب والسنه وعلى ما كان عليه السلف الصالح هذا القيد لا يتبناه حزب التحرير فكرا ولا الاخوان المسلمين ولا أمثالهم من الاحزاب الكثيرة وانما نعني نحن احزاب الاسلامية اما الاحزاب التي اعلنت محاربة الاسلام كالبعثية والشوعية فليس لنا معهم الكلام الان فالشاهد هذا الاصل الثالث اتباع سبيل المؤمنين حزب التحرير لا يتبناه وكذلك كل الاحزاب الاخرى اذا كان الامر كذلك فينبغي على كل مسلم ومسلمه ان يعلم ان الخط اذا اعوج من راسه فكلما مضى قدما يمشي فانما يزداد انحرافا وابتعادا عن الخط المستقيم الذي قال عنه رب العالمين في القرآن الكريم وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله هذه الآية الكريمة صريحة الدلالة قطية الدلالة كما يحب وكما يلهج حزب التحرير من بين الأحزاب الإسلامية الأخرى في دعوتهم وفي رسائلهم ومحاضراتهم هذه الآية قطية الدلالة لأنها تقول أن السبيل الموصل إلى الله هو واحد وأن السبل الأخرى هي التي تبعد المسلمين عن سبيل الله وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله وقد زاد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذه الآية بيانا وتوضيحا كما هو سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم دائما وأبدا كما ذكر الله عز وجل في القرآن الكريم حينما خاطب نبيه بقوله وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم فسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم هي البيان الكامل للقرآن والقرآن هو الأصل هو الدستور للإسلام وأما السنة فهي المبينة والمفصلة للقرآن أي بلا تشبيه وإنما من باب التقريب القرآن بالنسبة للنظم الأرضية كالدستور فيها والسنة بالنسبة لهذه القوانين الأرضية كالقانون الموضح للدستور لذلك كان من المتفق عليه بين المسلمين قاطبة أنه لا يمكن فهم القرآن إلا ببيان الرسول عليه الصلاة والسلام وهذا أمر مجمع عليه لكن الشيء الذي اختلف المسلمون عليه واختلفت اثارهم من بعد ذلك هو ان كل الفرق الضاله القديمه لن ترفع راسها الى هذا القيد الثالث وهو اتباع السلف الصالح فخالفوا بذلك الايه التي ذكرتها انفا مرارا وتكرارا ثم خالفوا سبيل الله لان سبيل الله واحد وهو ما جاء ذكره في الايه السابقه وان هذا صلاتي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله قلت إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد زاد هذه الآية بيانا حينما روى عنه أحد أصحابه عليه السلام المشهورين بالفقه ألا وهو عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه حيث قال خط لنا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يوما خطا مستقيما على الارض ثم خطط حول هذا الخط خطوطا قصيره ثم مد اصبعه الكريمه على الخط المستقيم وقرا الايه السابقه وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله قال عليه السلام وهو يمر بإصبعه على الخط المستقيم هذا صراط الله ثم أشار إلى الخطوط القصيرة من حوله فقال وهذه طرق وعلى رأس كل طريق منها شيطان يدعو الناس إليه اذا هذا الحديث ايضا يفسره حديث اخر وهذا الحديث الاخر وحديث الخط يعتبر من الموضحات لايه سبيل المؤمنين ذاك الحديث هو الذي رواه اهل السنن كأبي داود والترمذي وأمثالهما من أئمة الحديث من طرق عديدة عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم كأبي هريرة ومعاوية وأنس بن مالك وغيرهم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال افترقت اليهود على احدى وسبعين فرقة وافترقت النصارى على اثنتين وسبعين فرقة وستفترق امتي على سلاث وسبعين فرقة كلها في النار الا واحدة قالوا من هي يا رسول الله قال هي ما أنا عليه وأصحابي هذا الحديث يوضح لنا سبيل المؤمنين المذكور في الآية من هم المؤمنون فيها هم الذين ذكرهم الرسول عليه السلام في حديث الفرق حينما سئل عن الفرقة الناجية عن منهجها عن صفتها عن منطلقها فقال عليه السلام ما انا عليه واصحابي ما انا عليه واصحابي فارجو الانتباه لان جواب الرسول عليه الصلاة والسلام ان لم يكن وحيا من الله فهو تفسير من رسول الله لسبيل المؤمنين المذكور قول الله عز وجل الذي رويته مرارا آلفا حيث أن الله عز وجل ذكر الرسول في الآية وذكر سبيل المؤمنين هكذا الرسول عليه السلام جعل علامة الفرق النادية التي ليست من تلك الفرق الاثنتين وسبعين من الفرق الضالة جعل علامتها انها تكون على ما عليه الرسول واصحابه فنجد في هذا الحديث ما وجدنا في الاية كما ان الاية لم تقتصر على ذكر الرسول فقط كذلك الحديث لم يقتصر على ذكر الرسول فقط وإنما ذكرت الآية سبيل المؤمنين كذلك ذكر الحديث أصحاب النبي الكريم فالتقى الحديث مع القرآن ولهذا قال عليه الصلاة والسلام تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي ولن يتفرقا حتى يرد عليه الحوض كثير من الفرق القديمة والحديثة لا تنتبه لهذا القيد المذكور في الآية وفي هذا الحديث حديث الفرق الضالة حيث جعل من صفة الفرقة النالية بل علامة الفرقة الناجية انها تكون على ما كان عليه الرسول واصحابه ايضا مثل هذا الحديث تقريبا حديث العرباض بن سارية وهو من اصحاب النبي من اهل الصفة الذين كانوا فقراء يلزمون المسجد ويلزمون حلقات الرسول عليه السلام وتلقي العلم من كتاب الله ومن فم رسول الله غدا طريا قال العرباض هذا وعظنا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم موعظه وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون فقلنا اوصنا يا رسول الله قال اوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وان ولي عليكم عبد حبشي وانه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليها بالنواجذ واياكم ومحدثات الامور فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله الشاهد من هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يقتصر في حض المسلمين حينما يختلفون قال عليه السلام إِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَى اِخْتِلَافًا كَثِيرًا لقد أجاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما هو أسلوب الحكيم ومن أحكم منه من بعد أحكم الحاكمين لا أحد في البشر أحكم من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولذلك فحينما قال وانه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا اجاب عن سؤال مفروض فماذا نفعل يا رسول الله قال فعليكم بسنتي لم يكتفي عليه السلام بامر الذين يعيشون في وقت الاختلاف كوقتنا هذا لم يكتفي بقول عليكم بسنتي فقط وإنما عطف على ذلك فقال وسنة الخلفاء الراشدين إذن ليضم المسلم الناصح لنفسه في عقيدته أنه يجب الرجوع إلى كتاب والسنة وإلى سبيل المؤمنين بدلالة الآية وحديث الفرق وحديث الارباد ابن سارية هذه حقيقة مع الاسف الشديد يغفل عنها كل الاحزاب الاسلامية وبخاصة منها حزب التحرير الذي يتميز عن اي حزب اسلامي اخر انه يقيم للعقل البشري وزنا اكثر مما اقامه الاسلام له نحن نعلم يقينا ان الله عز وجل حينما يكلم الناس بكلامه انما يخاطب العقلاء ويخاطب العلماء ويخاطب الذين يتفكرون ولكننا نعلم ان العقل البشري مختلف فالعقل عقلاني عقل مسلم وعقل كافر هذا العقل الكافر ليس عقلا قد يكون ذكاء ولكنه لا يكون عقلا لأن العقل في أصل اللغة العربية هو الذي يعقل صاحبه ويربطه ويقيده أن ينفلت يمينا وشمالا ولا يمكن العاقل ألا ينفلت يمينا وشمالا إلا إذا اتبع كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذلك حكى الله عز وجل عن الكفار والمشركين حينما يعترفون بحقيقة أمرهم أنهم حينما كانوا كما قال الله عز وجل في القرآن الكريم يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون يعترفون أنهم حينما كانوا عارفين بأمور الدنيا أنهم لم يكونوا عقلاء ذلك هو قولهم فيما حكاه ربنا عنهم وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير اذا هناك عقلان عقل حقيقي وعقل مجازي العقل الحقيقي هو العقل المسلم الذي امن بالله ورسوله اما العقل المجازي فهو عقل الكفار لذلك قال تعالى في القرآن كما سمعتن آنفا عنهم وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير وقال بصورة عامة عن الكفار أم لهم قلوب لا يعقلون بها فإذا هم لهم قلوب ولكنهم لا يعقلون بها لا يفهمون بها الحق اذا عرفنا هذه الحقيقه وهي حقيقه ما اظن انه يختلف فيها اثنان وينتطح فيها عنزان لانها صريحه في القران وفي احاديث الرسول عليه السلام لكني اريد ان اتوصل من هذه الحقيقه الى حقيقه اخرى التي هي نقطة البحث في هذه اللحظة مني إذا كان عقل الكافر ليس عقلا فعقل المسلم ينقسم أيضا إلى قسمين عقل عالم وعقل جاهل فالعقل المسلم الجاهل لا يمكن أن يكون مساويا في عقله وفي فهمه لعقل العالم لا يستويان يعني مثلا ابدا لذلك قال تعالى وما يعقلها الا العالمون ولذلك قال تعالى فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون اذن لا يجوز للمسلم الحق المؤمن بالله ورسوله حقا ان يحكم عقله وانما يخضع عقله لما قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من هنا نضع نقطه في دعوه حزب التحرير انهم تاثروا بالمعتزله في منطلقهم في طريق الإيمان وطريق الإيمان هو عنوان لهم في بعض كتبهم التي ألفها رئيسهم تقي الدين النبهاني رحمه الله وأنا لقيته أكثر من مرة وأنا عارف به تماما وعارف بما عليه حزب التحرير كأحسن ما تكون المعرفة ولذلك فانا اتكلم ان شاء الله عن علم بما عليه تقوم دعوتهم فهذه اول نقطه تؤخذ عليهم انهم جعلوا للعقل مزيه اكثر مما ينبغي اكرر على مسامعكن ما قلته انفا انا لا انفي ان العقل له قيمته لما سبق ذكره لكن ليس للعقل أن يحكم على الكتاب والسنة وإنما العقل يخضع لحكم الكتاب والسنة وما عليه إلا أن يفهم ما جاء في الكتاب وفي السنة من هنا انحرف المعتزل قديما فأنكروا حقائق شرية كثيرة وكثيرة جدا بسبب انهم سلطوا عقولهم على نصوص الكتاب والسنة فحرفوها وبدلوا فيها وغيروا وبالتعبير علماء السلف عطلوا نصوص الكتاب والسنة هذه نقطة اريد ان الفت نظركن اليها وهي أنه ينبغي إخضاع العقل المسلم لنص الكتاب والسنة بعد فهم الكتاب والسنة فالحاكم هو الله ورسول الله وليس الحاكم عقل البشر لما ذكرنا أن عقل البشر يختلف من عقل مسلم وعقل كافر ثم عقل المسلم يختلف من عقل مسلم جاهل ومن عقل مسلم عاقل فليس فهم المسلم العالم كفهم المسلم الجاهل لذلك قال تعالى ولا بأس من التكرار لانني اعلم ان هذا الموضوع قليلا ما يطرق مسامع الملايين المملينة من المسلمين من الرجال فضلا عن المخدرات من النساء ولذلك فأنا مضطر إلى أن أكرر هذه النقاط وهذه الأدلة ما يعقلها إلا العالمون هنا نحن نقف قليلا من هم العالمون أهم العلماء الكفار لا لا نقيم لهم وزنا لما ذكرناه آنفا أنهم ليسوا عقلاء والحقيقة أنهم أذكياء لأنهم اخترعوا وابتدعوا وهو إلى آخره وارتقوا في الحضارة المادية المعروفة لدى الجميع كذلك يا عقل المسلمين هذا العقل في كل أفرادهم ليس سواء فلا يستوي عقل العالم مع عقل الجاهل وسأقول شيئا اخر لا يستوي عقل العالم العامل بعلمه مع عقل العالم اللاعامل عامل بعلمه لا يستوون مثلا اطلاقا لذلك فانحرفت المعتزلة في كثير من الاصول التي وضعوها مخالفين فيها طريقه الشرع كتابا وسنه ومنهج السلف الصالح هذه النقطه الاولى اعتماد هجمه التحرير على العقل اكثر مما ينبغي النقطه الثانيه ويتتفرع في ظني من النقطه الاولى لقد قسموا نصوصا الكتاب والسنة الى قسمين من حيث روايتها ومن حيث دلالتها اما من حيث روايتها فقالوا الرواية قد تكون قطية الثبوت وقد تكون ظنية الثبوت اما الدلالة فكذلك قد تكون قطية الدلالة وقد تكون ظنية الدلالة لا نناقش في هذا الاصطلاح فان الامر كما قيل لكل قوم ان يصطلحوا على ما شاءوا لكننا نناقش فيما اذا رتبوا على هذا الاصطلاح مفارقات تخالف ما كان عليه المسلمون الأولون ومن هنا يظهر لكم أهمية سبيل المؤمنين لأنها قيد من أن ينفلت العالم المسلم فضلا عن الجاهل المسلم أن ينفلت من نص الكتاب والسنة برجوعه إلى مثل هذا الإصطلاح الذي لا يجوز أن يكون له الثمرة التالية وهي إنهم قد رتبوا من ذلك الإصطلاح القطعي والظني الذي يشمل يشمل الرواية والدعاية رتبوا على ذلك ما يلي فقالوا اذا جاء النص في القران الكريم وهو بلا شك في الاصطلاح السابق ذكره قطي الثبوت اذا جاء ليس قطي الدلاله فليس يجب على المسلم ان ياخذ بما فيه من المعنى لانه ظني الثبوت فلا يجوز له أن يبني عقيدته على نص قطي الثبوت لكنه ظني الدلالة وكذلك العكس عندهم تماما إذا جاء الدليل قطي الدلالة لكن ليس قطي الثبوت فأيضا لا يأخذون منه عقيدة ومن هنا جاءوا بعقيدة لا يعرفها السلف الصالح ووضعوا اصطلاحا لهم وكتبهم معروفة واني الان بكتبهم القديمة لانهم قد اجروا فيها تعديلا وانا من اعرف الناس بهذا التعديل لكنه في الواقع تعديل شكلي وهو لو سلم به فانما يدل اذا جاء الدليل قطي الدلاله لكن ليس قطي الثبوت فايضا لا ياخذون منه عقيده ومن هنا جاءوا بعقيده لا يعرفها السلف الصالح ووضعوا اصطلاحا لهم وكتبهم معروفه واعني الان بكتبهم القديمه لانهم قد اجروا فيها تعديلا لا وانا من اعرف الناس بهذا التعديل لكنه في الواقع تعديل شكلي وهو لو سلم به فانما يدل ان القوم كانوا حتى في عقيدتهم مضطربين حيث قالوا العقيده لا تثبت الا بدليل قطعي الثبوت قطعي الدلاله فاقاموا عليها عقيدتهم وهي ان الحديث الصحيح روايه والقطعي الدلاله لا يؤخذ منه العقيده فقلنا لهم فيما ناقشناهم وجللناهم من أين لكم هذه القاعدة وهي قاعدة تتضمن عقيدة فمن أين جئتم بهذه العقيدة ما الدليل على أنه لا يجوز للمسلم أن يبني عقيدته على حديث صحيح لكن ليس بطريق التواتر الذي يفيد للقطع لكنه قطعي الدلالة من أين جئتم بهذا؟ فاضطربوا هنا في الجواب والبحث هنا طويل وطويل جدا واستدلوا بمثل قوله تعالى: إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس إن الظن لا يغني من الحق شيئا. هنا البحث الآن يخرجنا أما نحن في صدده من بيان ما نعرفه عن حجب التحرير لأن مناقشة هذه القاعدة وبيان ما عليها من اعتراضات وأنها أقيمت على دليل كشراب بقيعة يحسبها الرمآن معه ولذلك فنكتفي الآن ببيان أن هذه العقيدة أي أن المسلم لا يجوز له أن يتبنى عقيدة من حديث صحيح من حديث صحيح لكن لم تصدق عليها فلسفة قطعي الثبوت هو ليس قطعي صبود، لكنه قطعي الدلالة من أين جاء بهذا لا دليل عليه لا من الكتاب ولا من السنة ولا مما كان عليه السلف بل ما كان عليه السلف ينقض هذا الذي تبناه بعض الخلف منهم المعتزلة قديما واتباعهم اليوم في هذه العقيدة على الاقل وهم حزب التحرير اقول الان شيئا ولعله نمر مرا سريعا حتى نتابع الحديث كلنا يعلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما أرسله الله عز وجل بشيرا ونذيرا وقال له يا أيها النبي بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس كان تبليغه عليه الصلاة والسلام رسالته الى الناس تارة بشخصه حينما كان يحضر ندواتهم ومجتمعاتهم فيخاطبهم مباشرة وتارة يرسل رسولا من طاعه يدعو المشركين الى اتباع دعوة النبي الكريم وتارة يرسل خطابا كما هو معلوم من السيرة إلى هرقل ملك الروم وإلى كسرى ملك فارس وإلى المقوقس وإلى آخر أمراء العرب كما هو مشروع في كتب السيرة النبوية ومن ذلك أنه أرسل إلى اليمن معاذ بن جبل وأبا موسى الأشعري وعلي بن أبي طالب وأرسل إلى الروم دحية الكلبي وإلى آخره هؤلاء كانوا أفرادا لا يمثلون أو لا يمثل خبرهم الخبر القطعي لأنهم أفراد فمعاذ في مكان وأبو موسى في مكان وعلي في مكان وقد يختلف ايضا الزمان كما اختلف المكان. وهناك حديث في الصحيحين اخرجاه بالسند الصحيح عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم لما ارسل معاذا الى اليمن قال له ليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله فمن من المسلمين يشك بأن هذه الشهادة هي الأصل الأول من الإسلام أي هو العقيدة الأولى الذي ينبني عليها الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله. فإذا معاذ رضي الله عنه ذهب وحده مبلغا وداعيا المسلمين عفوا وداعيا المشركين أن يؤمنوا بدين الإسلام. ترى هل قامت الحجة بمعاذ بن جبل حينما دعاهم الى الاسلام ويقول لهم ان الرسول يامركم بان تصلوا خمس صلوات في كل يوم وليله وهذه الصلاه ركعتان وتلك ثلاث والبقيه اربع اربع الى اخر ما هنالك من تفصيلات معروفه اليوم لدينا والحمد لله ويامرهم بالزكاه وذكر لهم تفاصيل احكام الزكاه ما يتعلق بالفضه ما يتعلق بالذهب ما يتعلق بالثمار، ما يتعلق بالخضار ما يتعلق بالأبقار والجمال وإلى آخره هل قامت حجة الإسلام على أولئك المشركين بمعاذ وحده على مذهب حجب التحرير مع الأسف لا لم تقم الحجة لأنه فرد يجوز عليه كما يقولونهم يجوز عليه الكذب وإذا كنا لا الكذب بعيد عنهم فلا أقل أن يقال يجوز عليهم الخطأ والنسيان فإذا جاءوا بفلسفة أن الحديث الصحيح لا يجوز أن نأخذ منه عقيدة إسلامية إذا اليمانيون حينما دعاهم معاذ الى الاسلام وبلا شك اول ما دعاهم دعاهم الى العقيدة اذا لم تقم حجة الله على اليمانيين الذين كان منهم وثنيين وكان منهم صليبيين وكان منهم من المجوس، لم تكن حجة الله عليهم في العقائد اما في احكام يقولون حزب التحرير كما يقول عامه المسلمين نعم حديث الاحاد تثبت بالاحكام الشرعيه اما العقائد الاسلاميه فلا تثبت بحديث الاحاد هذا معاذ يمثل عقيده الاحاد في الاسلام كله اصولا وفروعا عقائد واحكاما فمن اين جاءوا بهذا التفصيل ان هي الا اسماء سميتموها انتم وارضاؤكم ما انزل الله بها من سلطان وانهي الكلمه المتعلقه بحديث الاحاد التي ضرب حزب التحرير عشرات الاحاديث الصحيحه بحجه أن والله هذا حديث احاد لا تقوم به حجه في العقيده فذكر بعضهم النكته التاليه زعموا ان احد الدعاه من حزب التحرير ذهب الى اليابان فالقى عليهم بعض المحاضرات ومنها طريق الايمان وفي هذا الطريق ان حديث الآحاد لا تثبت به عقيده، وكان هناك في المحاضرين شاب عاقل حقا كيس فطن، قال له يا استاذ انت جئت داعية هنا في بلاد اليابان بلاد الكفر والشرك ما تقول تدعوهم الى الاسلام وتقول ان الاسلام يقول ان العقيدة لا تثبت بخبر الآحاد وانت تقول لنا ان من العقيدة الا لا تأخذ العقيدة من الفرد الواحد انت الان تدعونا الى الاسلام وانت وحدك فينبغي عليك بناء على فلسفتك هذه أن تعود أدراجك إلى بلدك وأن تأتي بالعشرات من أمثالك من المسلمين الذين يقولون بقولك يصبح خبرك حينئذ خبرا متواترا فأسقط في يد المحاضر وهذا مثال من الأمثلة الكثيرة التي تدل على سوء عاقبه مخالفه منهج السلف الصالح. من ذلك ان المسلمين يعلمون واعني منهم طلاب العلم وارجو ان تكون السامعات لهذا الكلام منهن. لقد جاء في صحيح البخاري من حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا جلس احدكم في التشهد الاخير فليستعذ بالله من اربع يقول اللهم اني اعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة ومن شر فتنة المسيح الدجال هذا الحديث حديث أحاد لكنه من الأحاديث العجيبة الغريبة بالنسبة لفلسفة حجب التحرير إنه من جهة يتضمن حكما شرعيا. والحكم الشرعي عندهم يثبت بحديث الآحاد، فإذا بالنظر إلى هذا الجانب من الحديث يجب الأخذ به، لأنه حكم شرعي، قال عليه السلام فليستاهل بالله من أربعة في التجاوز الأخير، ومن جهة أخرى يتضمن عقيدة وهي أن هناك في القبر عذاب وأن هناك فتنة الدجال فهم لا يؤمنون بعذاب القبر ولا يؤمنون بفتنة الدجال الأكبر الذي حدث عنه الرسول عليه السلام بأحاديث كثيرة منها قوله عليه السلام ما بين خلق آدم والساعة فتنة أضر على أمتي من فتنة المسيح الدجال، هم لا يؤمنون بهذا الدجال لأنهم بزعمهم حديث غير متواتر، فنحن نقول لهم الآن ماذا تفعلون بحديث أبي هريرة؟ إنه من جهة يتضمن حكما شرعيا فعليكم أن تقولوا في آخر الصلاة وأعوذ بك من عذاب القبر لكن هل تستعيذ من عذاب القبر وأنت لا تؤمن بعذاب القبر نقيضان لا يستمعان. فجاءونا بمخلص حيلة من الحيل التي ينهى الله المسلمين عنها ماذا قالوا نحن نصدق بعذاب القبر ولا نؤمن به نصدق بعذاب القبر ولا نؤمن به فلسفة عجيبة غريبة ما الذي يحملهم جاءوا بفلسفة اولى فتسلسلت معهم الى فلسفات اخيرة كثيرة خرجوا بها عن الصراط السوي الذي كان عليه اصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم الان امضي والحديث كما قلت طويل الذيل لابين ان من دعوه حزب التحرير التي يدندنون حولها انهم يريدون ان يقيموا حكم الله في الارض نحن اولا نلفت النظر الى انهم ليسوا منفردين بهذه الدعوه فكل الجماعات الاسلاميه والاحزاب الاسلاميه تنتهي كلها الى هذه الغايه اي يريدون ان يقيموا حكم الله في الارض فهم ليسوا منفردين جاءني سؤال الان وان كنت احب ان اؤجل الاسئله الى ما بعد لان هذا السؤال قد يقطع علي سلسله افكاري ومع ذلك فانا لا اخيب السائل فاجيب عن السؤال هو السؤال يقولون ان هناك روايه تقول لما سئل الرسول عن الفرقة الناجية أجاب الرسول بأنها الجماعة نعم هذه الرواية صحيحة ونؤمن بها ولكن هذه الرواية الجماعة مفسرة بالرواية التي ذكرناها لأننا لو ذكرنا لظة الجماعة اي هذه الروايه التي جاء السؤال عنها اخيرا لوجب علينا ان نشرحها بالشرح الذي سبق ذكر انفه. هنا جاءني تذكير بانني على موعد مع الطبيب وفعلا انا كنت مع الطبيب على كل حال نحن ننهي إذن هذه الجلسة بالإجابة عن السؤال الأخير فأقول هما روايتان اثنتان لما سئل الرسول عليه السلام عن الفرقة الناجية أجاب بروايتين اثنتين الأولى هي التي ذكرتها آنفا ما أنا عليه وأصحابي والأخرى هي التي جاء سؤال عنها قال هي الجماعة لكني أشعر بأن السائلة كأنها تتوهم بناء على ما قرأت من كتابات حجب التحرير أن هذه الرواية رواية الجماعة تخالف الرواية التي أدرت الحديث حولها فأقول لا ولتقريب هذا الجواب النافي أنه لا اختلاف بين الروايتين أفترض الآن أن الرواية الأولى وهي ما أنا عليه وأصحابي لا أصل لها إطلاقا وإنما الرواية هي الجماعة فسنقول من هي الجماعة من هي الجماعة اليوم يا أم المؤمنين أهم حجب التحرير أهم أخوة المسلمون أهم جماعة التبليغ الجواب وكل يدعي وصلا ليلى وليلى لا تقر لهم بذاك الجماعة كما صح عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه من كان الحق معه ولو كان فردا واحدا حينما بعث الله عز وجل الرسل والأنبياء مبشرين ومنذرين كانوا أفرادا وكانوا هم الجماعة كان إبراهيم أمة واحدة فمن اتبع هذا الأمة أي الجماعة أي في الحقيقة واحد في ذاته لكن هو الجماعة في دعوته من سار على وسيرته <تصفيق> وسار مثل مسيرته فهو الجماعة ولو كان فردا واحدا فالآن على افتراض أن الرواية الأولى في وصف الفرقه الناجية لا وجود لها اطلاقا. الجماعه هذه هي سبيل المؤمنين. الجماعه هذه هي جماعه الخلفاء الراشدين. فحديث الرباط بن ساريه ما فيها روايتان حتى يقال او يشكك فيها كما قد يمكن ان يراد التشكيك في روايه ما انا عليه واصحابي. فالجماعة إذن هي سبيل المؤمنين التي شرحتها آنفا كتابا وحديثا فماذا يضرنا إذا فسرنا الجماعة هنا بالرواية الأولى ما أنا عليه وأصحابي لأنه أصحابه أصحاب عليه السلام هم المؤمنون الذين وعيد المخالفون لهم بأن لهم جهنم في الآية التي بدأت الاستدلال بها أنه لا يجوز الاعتماد فقط على الكتاب والسنة بل ولابد من إضافة سبيل المؤمنين المذكور في الآية الكريمة فمن فسر الجماعة في حديث الفرقة الناجية بأنه طائفته فقط دون ان ياتي بالادله من الكتاب والسنه ومن ذلك انه على ما كان عليه المؤمنون الاولون فيكون قد حمل الحديث حديث الجماعه على غير المحمل الصحيح وحينئذ يكون تاويل هذا الحديث يكون تاويلا غير صحيح واختم كلمتي هذه بمناقشة جرت بين أحد السلفيين وآخر من الإسلاميين وآخر من الإسلاميين ممن يدعو إلى الكتاب والسنة ولكن لم يكن متنبها لهذه الضميمة التي لا تستقيم دعوة الأحزاب الإسلامية إلا بتبني فكرا أولا وتطبيقها عمليا ثانيا ويتبع سبيل المؤمنين قلت له إذا سئلت ما مذهبك ما هو جوابك قال أقول مذهبي مسلم قلت له هذا جواب قاصر قال لما قلت لأن كل مسلم مهما كان منحرفا أو مستقيما يقول أنا مسلم مثلا نبدأ بالأهون
1: فالأهون
0: إذا سئل الحنفي ما مذهبك ولا يريد أن يحشر أن يحشر نفسه في مناقشة يقول أنا مذهبي مسلم والشافعي كمان يقول انا مسلم وهو الى اخره لكن الحنفي يقول الايمان لا يزيد ولا ينقص الشافعي يقول الايمان يزيد وينقص الى اخره اذا جوابك بانك مسلم وجواب ذاك بانه مسلم لا يحدد مذهبك تماما ففهمها فقال اقول حينئذ انا مسلم على الكتاب والسنة. قلت له كذلك كل مسلم حتى الأمثلة التي ضربت لك آنفا هل هناك حنفي يقول أنا مسلم لست على الكتاب والسنة؟ هل هناك شافعي يقول لست على الكتاب والسنة؟ سأقول لك هل هناك إباضي من الخوارج الموجودون اليوم في الأرض الإسلامية يقول أنا لست على الكتاب والسنة؟ بل هل هناك شيئي هل هناك راهضي يقول أنا لست على الكتاب والسنة كلهم يقولون نحن على الكتاب والسنة وهذا ما سبق بيانه آنفا كل المسلمين مهما كان الخلاف بينهم شديدا وكثيرا كلهم يقول على الكتاب والسنة ولكن لا أحد منهم يقول وعلى منهج السلف الصالح إلا الذين ينتمون. الى منهج السلف الصالح اي نحن الذين ما ادري اقول نفخر او لا يجوز لنا ان نفخر اننا ننتمي الى السلف الصالح ونقول اذا ما شئنا انا سلفي وانتهى الامر لانه معنى سلفي على الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح فلما بينت له هذا فقلت له, قلت له لا يكفي أن تقول أنا مسلم على الكتاب والسنة لأن كل الطوائف والجماعات يقول كتاب والسنة قال أقول إذن أنا على الكتاب والسنة لأنه آمن معي بعد مثل هذه المحاضرة بل قال إذا أنا أقول على الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح قلت وأنا أعرف أنه أديب من الأدباء وكاتب من الكتاب ألا تجد في لغتك العربية التي تأدبت بها وتكلمت بها وتكتب بها ألا تجد لك لفظة تختصر جوابك هذا أنا مسلم على الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح فصمته قلت يعني اذا قلنا انا سلفي الا يؤدي عبارتك الطويله انا على الكتاب والسنه فاجاب بالايجاب هذه هي حقيقه الدعوه السلفيه وتلك هي المخالفات لحزب التحرير وكل الجماعات القائمه اليوم على وجه الارض ونحن حينما نقول هذا لا نعادي حزبا ولا نعادي جماعه او طائفه وانما نحن دائرتنا اوسع من اي دائره يتبناها اي حزب على وجه الارض انا اعرف من حزب التحرير انه من نظامه اذا تبنى فرد من افراده رايا يخالف رايه أي رأي الذي يتبناه الحزب يفصل ويقال له لست منا نحن لا نقول هكذا أنا أعرف مثلا أن من أفكار حزب التحرير أن المرأة لها حق أن تنتخب وأن تنتخب فلن تجد تحريريا فهم من الكتاب والسنة أن المرأة ليس لها مجال التدخل في هذه الأمور التي تسمى اليوم بالسياسة لا أن تتعلم ما يناسب أنوثتها ما يناسب رقتها ولطفها إلى آخره أما أن تنتخب وتنتخب لو تبنى شخص من حجم التحرير هذا الرأي يخالف في حجم التحرير فسوف يفصل أما نحن فنقبل حجم التحرير وإخوان مسلمين وجماعة التبليغ ولكن على اساس يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمه سواء بيننا وبينكم الا نعمد الا الله ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله فنحن ندعو كل مسلم الى ان يتبنى هذا الاصل ثم يتفرع عليه فروع كثيره وكثيره جدا حينئذ يصبحون معنا قد يختلفون معنا في التطبيق لأن التطبيق يحتاج إلى ونحن نقول أن العلم بالكتاب والسنة مع الأسف الشديد لا يعتني الجماعات الإسلامية بها ومع ذلك فهم يريدون أن يقيموا دولة الإسلام على الجهل بالإسلام فنقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا فرسول الله عز وجل بدأ بتعليم الناس وبدعوتهم إلى العقيدة أولا ثم إلى العبادات وتحسين السلوك ثانيا وهكذا ينبغي أن يعيد التاريخ نفسه وبهذا القدر كفاية والحمد لله رب العالمين. شيخ الأوصاف الله. أمين. هل يعني يكون عندك استعداد شيخ للقاء مع بعض الرؤوس؟ ما حسب التحرير؟ نعم عندي استعداد بس الآن. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفه ونفخه. ويا قوم ما لي ادعوكم الى النجاه وتدعونني الى النار تدعونني لاكفر بالله واشرك به ما ليس لي به علم وانا ادعوكم الى العزيز الغفار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفه خلفه لمن اراد ان يتذكر او اراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض عونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إِلَٰهًا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى ثاما وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنة مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما بسم الله الرحمن الرحيم نو بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بِنَمِيمٍ مناع للخير معتد اثيم عتل بعد ذلك دليل ان كان ذا مال وبنين اذا تتلى عليه اياتنا قال قال أساطير الأولين سنسموه على الخرطوم إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنا مصبحين ولا يس فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرفكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين
1: وغدوا
0: على حرد قادرين فرما رأوها قالوا إنا لضالون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبلغنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون كذلك العذاب والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفه ونفخه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم, أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا, فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون